1: Tenha um coração pastoral Mas como deve ser O coração de um pastor? Um coração semelhante Ao de Jesus Coração amoroso, compassivo, perdoador Encorajador, íntegro Jesus é o nosso modelo De pastor O coração de pastor inclina para buscar a ovelha perdida Fortalecer a fraca E corrigir Que apacente o povo com ciência e inteligência Que assim seja Líderes nós acreditamos no sacerdócio universal. Cada crente, um ministro, cada casa, uma igreja. Tenha o um coração pastoral. Que Deus te abençoe.
0: Olá, nosso Informativo está no ar e a segunda edição do Envisionados pelo Espírito Santo está chegando. Os pastores Felipe Freitas e Nádia Campos um convite especial para você.
1: O primeiro episódio da conferência Envisionados pelo Espírito Santo foi um sucesso. Houve uma ativação de dom, chamado Eu tenho certeza que você foi empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, no próximo episódio, nós vamos tratar uma narrativa que está registrada no livro de Atos Apóstolos, capítulo 8, verso 31, onde o Etíope, ele se depara com um grande questionamento. E qual é? Como vou entender se não há quem explique?
2: Eu explico, você explica. Nós vamos explicar o que Deus quer para esse lugar, para o reino dele. Para que nós possamos ser totalmente empoderados por Deus para a glória dele. Te espero em Visionados 2, 10 do 10. Não perca.
0: O de outubro já começou e vamos falar na ênfase desse mês no Retorno à Essência sobre comunhão com o pastor Felipe Freitas. As indicações são o filme Corajosos e o livro Purê de Batatas, do pastor Amy
1: Uber. metade do que eu devia estar fazendo como pai. Fica se cobrando demais, cara. Uma resolução? É, cara, você foi um bom pai. Eu não quero ser só um bom pai. Também posso assinar isso? Senti que não comecei bem, mas quero acabar bem.
0: O Congresso da Família está chegando no dia 31 de outubro. As inscrições estão abertas e o evento é gratuito. Está preparando um dia muito especial para as nossas crianças e pré-teens. Vai ser demais! Mais do que especial nesta quarta. Traga um amigo e não deixe de participar. Não é necessária a inscrição prévia.
1: Olá, queridos. Graça e paz. Nunca da um eu tenho um convite para você que é daí da Barra da Tijuca, da nossa querida Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Dia 7 de outubro, eu vou estar na querida Igreja Batista Atitude, aí na Barra. Igreja pastoreada pelo nosso queridíssimo pastor Josué Valandro, no Culto da Resposta, às 20 horas da noite. Viu? Você é o nosso convidado especial, na direção do meu querido amigo, pastor Felipe Viterbuto. Estamos chegando. Deus te abençoe. Graça e paz.
0: E a nova mentoria do pastor Josué Avalando está chegando. Se você deseja ter uma identidade vencedora, fica ligado nas redes sociais dele. Fica por aqui, que você tem uma semana mais do que especial e abençoada.
1: Em Atos 2, todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia... Conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
3: sua casa, que está assistindo esse culto, eu quero dizer para você que você está no melhor lugar, que é na casa do Senhor que você possa ir no lugar onde você estiver, se conectar agora ao Todo-Poderoso, entregar sua vida a Ele, você que está aqui agora conosco também, levante a sua mão declare de todo o seu coração teu amor por Ele porque o amor de Deus por nós não falha os homens falham conosco, eles marcam coisas conosco e não cumprem, mas o Senhor dos Exércitos é aquele que faz todas as coisas novas. Ele cumpre aquilo que Ele disse pra você e aquilo que está firmado na sua palavra. Vamos declarar nessa noite agora, porque nada, nem ninguém, nem provação, nem problema pode nos separar do amor de Deus. Para Ele trabalhar na tua vida E nós vamos declarar agora uma, uma canção Que é uma oração A oração que nós aprendemos A oração do Pai nosso A gente às vezes quer que o Senhor nos dê Dá-nos hoje Mas nós temos que pedir para que O Senhor faça a tua vontade primeiro em nós Quando nós podemos fazer a vontade dele É aí sim Ele vai dar aquilo que nós precisamos E nosso papel aqui na igreja Na terra É é trazer o céu para a terra. Nós, com a nossa adoração, com a nossa vida, com a nossa vida correta. Fazendo aquilo que é certo. Nós estamos refletindo aquilo que está no céu aqui na terra. Então que essa oração seja a oração do teu coração nessa noite. Que você possa convidar, Senhor, deixe o céu descer, Senhor. renda, não tente fazer com as suas próprias mãos, mas entregue na mão daquele que pode todas as coisas, aquele que defende as suas causas, aquele que vai vencer as tuas guerras
4: onde o céu está presente, tudo é possível, tudo é possível no céu, e Jesus nos ensinou a fazer uma oração, seja feita a sua vontade ó Deus, aqui na terra, onde, como ela é feita no céu, onde tudo, tudo, exatamente tudo é possível nesse momento, a gente disse, deixa o céu descer, eu quero te fazer uma pergunta, você crê que Deus acabou de criar, tanto aqui nesse lugar onde a gente está ministrando o culto, quanto dentro da sua casa, a atmosfera perfeita, para que tudo seja possível agora em Deus, então eu quero te dizer uma coisa, eu quero te convidar a orar agora com uma fé que você nunca orou, eu quero te desafiar se colocar diante de Deus agora falando Deus, eu vou me colocar numa posição de fé hoje De uma fé que eu nem sabia que eu tinha Mas eu vou extrair de dentro de mim a convicção de que o Senhor pode todas as coisas A convicção de uma entrega completa e nós vamos orar juntos aqui E Deus vai fazer algo que você nunca imaginou que Ele faria Porque você que se colocou numa posição de completa confiança nós vamos orar agora, se você está aqui, ou se você está na sua casa, eu quero dizer uma coisa, que só creia em Deus, quantas vezes eu pedi coisas para Deus, e o início da oração foi Deus, eu não mereço, mas o Senhor pode fazer, e é incrível como essa oração, tinha um efeito diferente, das outras que eu orava a Deus, faz aí, sabe, a maneira como a gente se achega a Deus para orar, influencia o resultado que nós vamos colher. Existe uma parábola do fariseu e do publicano. Onde o fariseu diz, Deus obrigado porque não sou como os outros. E o publicano fala, Deus eu sei que não sou digno, não sou merecedor. Mas tem misericórdia de mim, de todo o coração, com o resto da fé que ele tinha. Ele colocou toda ela em Deus, aquele publicano. E Jesus faz uma pausa e pergunta, qual das duas orações foi ouvida? Hoje Deus quer mudar a sua oração. Hoje Deus quer te ensinar a fazer a oração que será respondida. Aliás, a oração que será ouvida. E a oração que é ouvida é a que a gente coloca todo o resto da nossa fé. Aquilo que nos sobra de fé, toda ela em Deus se você se sente com muita fé, coloque toda ela em Deus, se você se sente com pouca, não importa, coloque toda ela agora em Deus, vamos orar, Pai, nós não temos muito o que dizer, apenas nos humilhar e falar, Deus tem misericórdia de mim, eu creio que tudo é possível para Deus, eu creio que tudo é possível para o meu pai eu sei que tudo é possível para aquele que está no céu porque no céu todas as coisas são possíveis então Deus hoje eu clamo seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu Deus, será que tem algo no céu para ser derramado na terra hoje para ser manifesto nas nossas vidas hoje então eu declaro Pai, que os milagres do Senhor nos alcancem, agora em nome de Jesus, que a sua abundante graça nos tome, agora em nome de Jesus, e que a experiência de ser um com o Senhor, e de provar e ver que o Senhor é bom, seja a nova página da nossa vida, e que seja um livro inteiro, contando da sua bondade, da sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, nós vamos ter agora a atitude em um minuto... Surgiu grandão e ele já entrou nessa guerra com dois desafios violentos. Um, construir a melhor creche do estado do Rio de Janeiro e ela está aqui a 100 metros da nossa igreja. Ao mesmo tempo, edificando o nosso centro de recuperação de dependente químico lá em Itaboraí. Camilo, o desafio é grande.
5: É grande, mas a gente adora um desafio porque nós somos daqueles que avançam. Amém? Amém. Presta atenção: amor de verdade é mais serviço do que sentimento e nós somos uma igreja que. Que ama de verdade. Nós somos uma igreja de lavadores de pés. Nós somos uma igreja que olha para quem ninguém acredita.
6: O Instituto Assistencial Atitude nasceu porque acreditamos que a nossa atitude muda o mundo e essa mudança já começou nesse primeiro ano 125 homens aprisionados pelas drogas foram alcançados no nosso projeto Mais Que Vencedores mil pessoas tiveram suas vidas salvas por conta das doações de sangue, 400 alunos conseguiram ter uma formação em nossos cursos profissionalizantes para geração de renda, 20 profissionais através do CETIF doaram seus talentos para realizarem atendimentos gratuitos ou com valor simbólico às pessoas que não teriam condições de tratamento 100 crianças tiveram uma nova chance através do esporte. 8.800 famílias foram assistidas com alimentação. 20 comunidades foram visitadas e assistidas durante a pandemia. Tudo parou, mas o amor permaneceu. Através do SOS Esperança, mais de 100 pessoas desistiram do suicídio durante a pandemia. O drive-thru solidário arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos. Mais de 800 voluntários serviram incansavelmente em todas as ações do Instituto. E um sonho antigo num prédio em ruínas há 19 anos, hoje já é realidade. Concluímos todo o primeiro pavimento da creche Novos Sonhos. Somos uma porta para a transformação de vidas. Uma porta que faz as pessoas voltarem a sonhar. Uma porta para a construção de um futuro melhor para o nosso país. E você faz parte de tudo isso. Muito obrigado.
5: Instituto Atitude. Há um ano atrás nós estávamos aqui lançando esse sonho e essa semente frutificou poderosamente graças à sua vida, ao seu investimento. Mas hoje eu queria trazer uma surpresinha para vocês, para a gente celebrar junto um ano de Instituto Assistencial Atitude e do grande Impacto social que a gente tem conseguido trazer para o nosso Rio de Janeiro e a gente acredita na transformação do nosso país. Um ano, né, Pastor Tiago?
4: Meu Deus! E o que já se viveu nesse um ano, né? Só de testemunhos, cada um aqui talvez pudesse contar um pouquinho do seu testemunho, teria uma grande história para contar. E a gente vê isso pelos poucos que a gente já ouviu. É impressionante como é gratificante, Camila. O Alfredo que trabalha com vocês no Instituto ele estava ali de tarde na salinha do instituto, dormindo, 15 minutos que ele tinha para dormir, sentado na cadeira, dormindo, e aí ia começar uma reunião aqui, e ele falou assim, cara, e pensar que eu pedia isso para Deus, aí eu falei, pedir o quê? Para passar o dia inteiro servindo a Deus, né? servindo a igreja de Jesus, para fazer diferença, e aí ele falou, no início eu pensei que ele falou assim, cara, eu acho que ele está se arrependido... <risos> E aí eu falei, é mano, é isso aí Aí eu contei que também eu tô há 10 anos fazendo isso aí De boa, né? vamos lá
5: Agora pastor, eu esqueci de te apresentar a eles
4: Ah, por favor Eu queria
5: que eles se apresentassem Quem que vocês são, hein?
4: Faz-me vencedores <risos> Ai, sim. Eu também sou, tá? Não é só vocês não é. É. E aí o Alfredo, ele falou isso para mim e Aí eu pensando que ele estava triste assim eu Falei, é, eu, também, eu contei a minha história triste para ele também Não, cara, é isso mesmo, tô há 10 anos fazendo isso É gratificante, é o reino de Deus Aí falou assim, pô, mas hoje de manhã, quando eu vi aquela galera lá cantando, e a gente entende um pouquinho do significado da história de cada um deles, a gente não tem dúvida de que vale a pena e a gente quer fazer muito mais. Sabe, Camila, é, é, essa é a verdade de Deus para o nosso coração. E eu quero convidar você a ser parte disso, de mais uma forma. Existem muitas formas de ser parte disso. Você pode orar, você pode se tornar um voluntário de tantos, a gente falou de 800 voluntários que a gente tem mas nesse momento nós queremos falar de contribuições, porque há muitas pessoas que elas, quando a igreja fala de contribuição, elas acham que a igreja está exagerando, está forçando a barra, e que está tendo uma teologia de arrecadação, mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem ninguém aqui arrecadando para ganho pessoal, o compromisso dessa igreja é que cada real investido simbolize uma transformação na vida de alguém, a Camila sabe, eu acabei de montar uma empresa, tem uma semana e, tem, e, e sei lá, cinco dias. Mas eu já assumi o compromisso com a Camila, de que o lucro da minha empresa, ele vai ser revertido, grande parte dele, para apoiar os projetos que a gente tem colocado como projetos sociais. Quando eu chamei dois jovens para empreenderem comigo, a gente falou a seguinte frase, é, a gente vai gerar um modelo de empreendimento jovem cristão. E a gente vai mostrar para o jovem cristão que o dinheiro que a gente arrecada, ele precisa ser para transformar vidas. E hoje a gente já vende o nosso produto aqui na igreja. E 50% do lucro já é do, do lucro do que é vendido aqui na igreja, já é para os projetos do, do Instituto Atitude. A Camila, se ela estiver aí, ela não vai me deixar, né? Ela não, vai, ela não vai dizer que é mentira, porque é verdade. Hoje 50% da nossa lucratividade, já, no, no pouco, a Bíblia diz, seja fiel no pouco e você vai ser colocado sobre o muito, mas eu não quero ser colocado, não estou dando aqui para ficar rico, eu estou dando aqui, porque quando eu puder estar tá no muito, eu já falei com a Camila, que, eu, que a gente vai chegar lá, em nome de Jesus, nós estamos trabalhando para isso, eu quero ter a mesma fidelidade, que eu comecei tendo, quando eu estava no pouco, então eu quero desafiar você, a ser parte disso, sabe, a Bíblia diz em Tiago 1,27, a religião, olha isso, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, <risos> olha que interessante, a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada, ou seja, sem manchas, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Hoje nós temos aqui falado de uma creche. E a gente aqui tem falado de homens que estavam vivendo talvez o momento mais miserável da sua história mas, porque um projeto nasceu no coração de Deus, nasceu no nosso coração, hoje nós podemos viver um momento de cuidar, de nos oferecer, para a restauração de cada um deles, e não é porque eles são coitadinhos, não tem nenhum coitadinho aqui irmãos, nenhum, nenhum, tudo aqui trabalhador, quem não era agora está tá, tá arrebentando, tudo aqui trabalhador, tudo aqui conquistador, tudo aqui homem que está construindo novos sonhos, e vão, estão sonhando com a sua família restaurada, ou com a construção da sua futura família, porque se eles passaram um tempo sendo cuidados, sendo servidos, eles estão construindo a mentalidade do quanto eles querem cuidar e servir daqui para frente, e eu creio nessa verdade para minha vida, para a vida deles, porque eu falei, e não é brincadeira, todos nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, então eu quero convidar você agora, a entregar o seu dízimo, a sua oferta e saber que vale a pena, não é, só, não é só o seu compromisso de fidelidade a Deus, é juntar o compromisso de fidelidade a Deus, com o orgulho de fazer parte de algo que realmente está transformando o mundo, uma pessoa de cada vez, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, você pode ofertar o QR Code está aí na tela, as contas bancárias estão aí, vamos ofertar ao Senhor.
5: Para encerrar, eu te agradeço. Vamos lá? Como é que é o refrão, hein? Vamos, vamos só passar. Vamos só passar o refrão antes.
4: A gente tem uma meta nessa igreja, aí você fala, esse negócio é empresarial aí pô, meta? Não, a nossa meta, nosso alvo é amar o máximo de pessoas possíveis, essa é a nossa meta, amar mais gente amanhã do que a gente ama hoje, e hoje o centro de recuperação ele tem 50 vagas, é isso? Hã? Tá, ele tem 50 vagas, obrigado mas a nossa meta é atingir 120 vagas, se a gente pode abençoar tantas pessoas que passaram por esse cuidado esse ano, com 50 vagas, o que nós não vamos poder fazer com 120, e lá é um espaço tão lindo, tão lindo, tão bem formado, tanto aproveitamento, a gente quer saber se você está disposto a colocar essa meta no coração junto com a gente… 120 pessoas instantaneamente, sendo libertos, curados, sabe? A gente quer cobrir, até que o número de pessoas curadas se torne infinitamente maior do que pessoas que estão se envolvendo nesse mundo. Bom, eu quero orar com você e agradecer a Deus por esse tempo de oferta, de dízimo, de adoração a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida da Camila, do Robson, Pai, de cada pessoa que está de frente de uma obra dessa, do Vanderlei, que são pessoas tão extraordinárias. Não porque são melhores que ninguém, mas porque tiveram o seu coração apaixonado e voltado para aquilo que o seu coração, a Deus, é apaixonado e voltado. Vidas. Que a gente continue construindo essa história tão linda. E por que não celebrar tanto uma vida quanto milhares, que serão transformadas e abençoadas por tantos projetos que o Senhor tem nos dado, nos abençoe, abençoe essa, essa família também que ora junto com a gente, dê provisão financeira, dê a ele suprimento de todas as suas necessidades, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te adoramos, para a glória do seu nome, é assim que nós oramos pai, amém, amém, Deus abençoe, muito obrigado gente, compartilharam e nos abençoaram tanto. Nesse momento nós vamos ter a nossa mensagem, eu, a pastora Nádia já está chegando aqui, mulher abençoada de Deus, referência para minha vida, uma mãe para os pastores aqui da igreja, sempre né com tanto carinho e sempre que precisa também puxando a nossa orelha, eu queria agradecer a Deus pela sua vida pastora, Deus obrigado pela vida da pastora Nádia, que a sua unção que está sobre ela, flua agora de maneira tão clara e evidente, ainda mais... E obrigado por estar presente aqui e nos abençoar com tanta da Tua graça, em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã nós estivemos vendo esses homens uh, cantando aqui. No primeiro culto, quando a gente viu pela primeira vez, vocês nos emocionaram. Eles estão aqui passeando pelo... Embora seja um culto online, nós temos eles aqui hoje fazendo parte. Bem, nós hoje vamos falar, ou continuar falando, né, para quem tem participado dos nossos cultos, a respeito do Alfa, que é um curso onde nós estamos dando uma base cristã para que todas as pessoas que estão nos acompanhando se nivelem. Porque às vezes a pessoa chega na, na igreja, ela não sabe muito de Bíblia ainda, então nós temos feito esses cursos junto com as células online e também presencial. De início nós falamos sobre o que era a vida, o que é essa vida, quem que era Jesus, por que que ele morreu na cruz, como que eu posso ter fé... E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que é sobre oração. E na verdade parece incrível, eu amo falar sobre oração. Porque na verdade, se você se diz cristão e não orar, me desculpe dizer. Mas então você talvez não seja cristão. Porque ser cristão é seguir o que Cristo fala. E Ele disse que nós precisávamos falar com Deus o tempo todo o tempo todo, porque Ele está dentro de nós e quer fazer conosco alguma coisa aqui na terra. Por isso, se você não conversa com alguém que está dentro de você, está com você o tempo todo, incrível. Mas esse alfa, ele nos traz algo muito interessante. Ele nos faz pensar em algumas coisas assim, muito estratégicas para as nossas vidas. E uma das perguntas que eu achei interessante é que se a gente já se imaginou um herói, o que é que você já sonhou coisas diferentes? E eu me lembrei que quando eu era muito jovem, menina mesmo, eu várias vezes sonhava que eu voava. Eu saía correndo, assim, na rua da minha casa, que tinha, assim, uma descida, e na hora que eu chegava lá naquela ponte eu saía voando e acordava. E eu acho que muita gente já quis ser um super-herói para voar, ou para ter um poder sobrenatural, né? Ler pensamento das pessoas, não seria legal? Às vezes até uma mosquinha para entrar em alguns lugares e ficar vendo o que está acontecendo. Aliás, teve um filme né, que o rapaz tinha um, um, uma maquininha que ele dava um clique e ele sumia. e Ele ficava perto e ninguém via que ele estava ali. Ele via a reação de todas as pessoas. Bem ir lá para o futuro, sei lá, quais são os sonhos ou o que você gostaria de ser. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo de Deus, ele tem todo o poder. E ele veio habitar no seu coração, se você um dia falou do fundo do seu coração, deu entendimento de quem era Jesus. E o convidou para vir habitar em seu coração. Se você um dia fez isso, você tem um poder morando dentro do seu coração. Que é o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, ele age em você e com você. Eu gosto muito de ler sobre os avivalistas e ultimamente o pastor Freitas tem falado muito sobre eles e cada vez que ele comenta de um, eu vou ali nos meus livros e comento com ele o que eu aprendi. E eu li sobre Jorge Miller, que ele tinha um caderno com mais de 50 mil orações, olha que coisa, respondidas. Eu não sei nem se eu já vi 50 mil orações, né? não sei quanto tempo ele viveu. Mas ele também leu mais de 200 vezes a Bíblia, sendo que 50 vezes ele, olhou, ele a leu de joelhos. E numa reportagem, já na, quando ele muito velho, um repórter perguntou assim, qual oração sua não foi respondida? E ele disse assim, a respeito de um, de um uh, amigo meu que eu gostaria muito que ele se convertesse. Essa oração ainda não foi respondida. Mas ele falou assim, ainda não foi, mas eu creio que com certeza absoluta ele vai ser. E no dia do seu funeral, esse amigo dele estava presente e foi feito um apelo e ele aceitou Jesus. Jorge Miller não viu essa oração respondida, mas a certeza dele era tão grande que ele não precisa ver. É assim que as nossas orações são. Nós não precisamos ver as nossas orações respondidas, mas nós temos que crer que elas serão respondidas. Um grande homem de Deus chamado Crisóstomo disse uma frase maravilhosa, que o poder da oração extinguiu violência do fogo, fechou boca de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minou enfermidades, repeliu mentiras, salvou... Cidades de destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestades. A oração, ela é... Eterna, porque em, em Apocalipse diz que as nossas orações estão em taças de ouro e no momento certo elas serão derramadas. Então, ainda que as nossas orações não sejam ouvidas agora ou respondidas agora, porque nem todas as orações são respondidas como nós desejamos, porque não também é uma resposta mas às vezes a gente não gosta, né, da resposta não de Deus, mas a oração é algo muito importante, a oração é um instinto mais que universal, as pessoas sem querer oram, falam com Deus o tempo todo, quando creem que Deus existe, né? Eu tenho uma, tenho uma frase que eu gosto muito de dizê-la, que é feita por um autor que eu que eu leio sempre, que é... Falou o nome dele aqui agora, Gregory Frizel. Que a oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus, mas sim um instrumento pelo qual obtemos o próprio Deus em espírito habitando em nós. E assim, o essencial sempre nos suprirá. E em tempos oportunos, nos surpreenderá. Esse é o Deus que quer que aqueles que o chamam de filhos se acheguem a Ele. Por exemplo, eu tenho um casal de filhos. Eu adoro quando eles me ligam para falar qualquer coisa. Principalmente quando eles querem fazer alguma pergunta, é, conversar comigo. Se eu, que tenho só dois filhos, gosto tanto de ouvi-los ligarem para mim e falarem comigo, quem dirá Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, quer ouvir a sua voz, quer ouvir a o seu pedido, quer que você pergunte a ele, pai, será que eu faço isso hoje? Será que eu tomo essa decisão hoje? Porque, na verdade, nós não sabemos de nada, a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer, nós precisamos pedir a Ele, nós temos um telefone, né, de ligação direta com Deus, que é Jeremias 33:3, 3, que diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Bem, mas Jesus, Ele mesmo nos ensinou a oração do Pai Nosso, mas antes dele ensinar a oração, ele nos deu algumas diretrizes. Lá em Mateus 6, de 6 a 8, ele diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, eu sei que há grandes benefícios na oração. E nós vamos falar pelo menos algumas delas. primeira delas é que há uma recompensa. Na verdade, o nosso título de do tema aqui, eu gostaria que colocasse aqui, é por que nós devemos orar e como orar, né? Pode colocar ali, se puder, colocar para a gente ali, Juninho, a, a frase do, nosso, da, do tema desse no, nosso momento de oração. O que nós percebemos é que, quando nós oramos, não é que Deus vai uh, se arrepender do que ia fazer e vai mudar, não, mas as... As nossas concepções e as nossas visões mudam, mudam-se as coisas, e hoje, por exemplo, o pastor Josué até mandou eu gravar essa frase dele, e diz que a oração do secreto é o segredo. Porque é no secreto, lá no seu quarto, que você vai ouvir a voz de Deus. É muito bom orar com todo mundo, é? Nós temos orações aqui diariamente na sala de orações. É, pessoas que chegam a todos os momentos, que oram em grupos, oram sozinhas. Mas no secreto, quando você está no seu quarto, no seu quarto de escuta, que não precisa necessariamente ser o seu quarto onde você dorme, é claro. Mas pode ser até um banheiro, né? Você vai ficar ali quietinho, falando com Deus, no seu momento de a sós, onde não vai ter ninguém. E ali você não precisa ser ator. Você não precisa falar palavras lindas para que outros ouçam. Não, você vai falar aquilo que vem do teu coração. Porque você não precisa aparecer para ninguém, somente para Deus. Se você então é um cristão e não ora, você está contra o que Jesus disse lá. Ele disse, quando orardes, não é se orar, diz, não é quando, quando você achar que tem que orar, não. Quando você orar, ore dessa maneira, porque você tem que orar. Ninguém faz nada espiritual sem a oração. Eu gosto muito de ver novo convertido orando. Ou pessoas que têm... Ou não convertido, novo convertido, ou aquelas pessoas que não têm tanta afinidade, tanta afinidade de ficar orando para pessoas ouvirem. Como é gostoso ouvir. E eu até vou falar uma coisa que aconteceu no dia do meu aniversário. Normalmente, a gente ora nas, na, nos aniversários... E no dia do meu aniversário, meu marido falou, ora? Eu falei assim, não, hoje eu quero que alguém ore. E o meu marido orou, e falou, ah, eu não quero orar, não, mas ele acabou orando. E foi uma oração muito linda, me tocou muito no meu coração. Porque ele falou com Deus. E orar, não precisa nada repetido. Você não precisa repetir tantas vezes a mesma coisa. Não, ele falou, Deus... Abençoa a minha esposa Eu nem me lembro mais o que, que era Mas naquele momento eu fiquei emocionada Por quê? Porque partiu do coração dele Eu tenho plena certeza Então quando nós estamos orando Deus está anotando Até quando cai uma lágrima sua Uma lágrima sua Fala no Salmo 56,8 Que ele anota E coloca em odre Odre é lugar de colocar Vinho, e lugar de colocar vinho na, na, na Bíblia é alegria Charles Spurgeon diz que as orações cristãs são medidas pela sinceridade Isso é lindo Às vezes não precisam durar muito tempo Mas quanto mais tempo você fica na presença de Deus Mais tempo você vai se conectar com Ele um outro benefício que a vida de oração nos traz é que ela muda a nossa, a nossa perspectiva quanto ao mundo, né? Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a Paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente está com um momento uh, tenso e passa pela nossa mente uma porção de coisas. Muitas pessoas ao nosso redor podem nem perceber que nós estamos daquele jeito, mas Deus está vendo. E o importante é como está o nosso coração diante de Deus. E Deus, quando a gente está orando, Ele muda a nossa mentalidade. Ele muda a nossa maneira de ver os fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Eu mesma, quando aceitei Jesus, muita coisa não mudou naquela época. Eu tinha duas lojas, estavam dando problemas. Mas a maneira de ver as coisas eu comecei a perceber que eu podia não estar tão ansiosa, porque não iria mudar o que tinha que acontecer. A vida, ela não é definida pelo que está acontecendo naquele momento com a gente. Mas se nós estamos em Deus, ainda não foi batido o martelo do que nós seremos ou faremos. Quando nós estamos muito preocupados, a ansiedade nos toma. Mas se eu tenho fé, a ansiedade perde e a fé me fortalece. E aí eu posso falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver tranquilamente porque Deus vai me alimentar, vai cuidar das minhas necessidades. Você sabe também que quando nós oramos, Deus traz um consolo quando nós temos uma perda, por exemplo. A gente quer orar pelas pessoas que têm perdas, porque o próprio Deus, que é consolador, ele nos consola. Ele nos dá uma como se fosse uma âncora naquele navio que está numa tempestade e você se sente seguro tem bom de disse uma frase assim, se você está num trem e esse trem entra num túnel e nesse túnel fica tudo escuro, você quer sair do trem e pular fora e entregar a sua passagem? Não, você fica esperando o trem sair do túnel. Nós temos um maquinista que é Jesus, ele nos leva no lugar que ele quer. Nos levar. Creia, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Mateus 6,13 diz assim: Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos livre livre do mal. Está na oração do Pai Nosso. Então, quando nós estamos com aquela sensação de que algo vai acontecer, que nós possamos clamar a Deus. Ele nos ouve, sim. Hoje nós sabemos que nós temos que orar em nome de Jesus. Mas quantas vezes nós já oramos e nem sabíamos? Eu mesma leve, tive uma vez um, uma, um livramento muito grande de uma Kombi que estava parando, talvez fosse para me raptar, porque eu estava numa rua deserta e eu saí correndo. Eles pegaram até o meu cachecol, isso lá em Santo André, em São Paulo. E eu cheguei em casa esbaforida, contando para o meu marido desesperado. Depois ele passou aí me buscar aonde eu lecionava. Eu sei que naquele dia, Deus estava cuidando de mim. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos saber que se pedirmos, Deus irá nos responder. Não precisamos ficar preocupados com coisa alguma, lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Bem, eu queria agora dizer para você que está em casa, eu tenho plena convicção de que se você clamou Jesus, por Jesus, ele está aí, ele quer falar com você. E se você clamar ao Espírito Santo, através de Jesus, ao Pai, uma oração, Ele vai responder, porque Ele ama todos aqueles que o buscam. E aí, você como filho, terá prioridade para falar com Deus. Feche seus olhos, se ajoelhe se você puder, e faça uma oração comigo, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Pai... Eu reconheço que Tu enviaste, Senhor Jesus, para morrer na cruz por mim. Por isso, me perdoe por tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, sem agradar ao Senhor. Eu gostaria muito, Pai, de poder fazer sempre uma oração que agradasse ao Senhor. Mas por isso, me ensina, ó Deus. Me ensina a falar contigo. Eu quero sempre falar três coisas nas minhas orações. Obrigado, desculpa e por favor. Por isso, nessa oração, eu peço em nome dessas pessoas que estão orando, Senhor. Que o Senhor dê a elas a salvação em Cristo Jesus. Se você fez essa oração, nós temos um link para que você possa mandar uma, um WhatsApp para nós, um QR, um QR Code também, para aqui, aqui embaixo, e você pode dizer assim, eu aceitei Jesus, eu quero um compromisso com o meu Pai. E Deus fará infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto isso.
3: provou o cálice da dor me amou
2: Primeiro domingo nós ministramos a ceia. E você pode fazer isso aí na sua casa, porque a ceia é comunhão. Mas se você estiver sozinho, chame o pai, o filho, o Espírito Santo para estar com você. Mas se você estiver com a sua família, chame a todos para estar aí com você nesse momento onde nós vamos trazer à memória aquilo que Deus nos fez no passado Ele morreu por nós nesse presente nós trazemos a memória para nos dar um futuro uma lembrança de tudo aquilo que nós temos de herança com Deus em 1 Coríntios 11 Paulo diz assim pois Recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim e da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos, nesse momento, então, fazer esta, este memorial, lembrança de que o Senhor fez por nós. Então, como o Senhor disse... Fazer em memória de mim Comamos o pão Comamos o pão E no mesmo momento Ao fim da ceia Ele pegou o cálice Cálice da aliança E disse Bebamos Bebamos em memória de mim bebamos em memória de mim esse é um momento muito lindo que nós podemos fazê-lo sempre em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo trazendo a memória de tudo aquilo que Deus fez na cruz por nós Obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos falar das coisas do Teu reino aqui. Que o amor do Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos o Israel de Deus. Que a paz esteja com você. Amém.